0: 这个各位记者，习近平在华北大水灾、在东北大水灾的时候，他都没有出面。习近平在李嘉诚大卖他的房地产的时候，他没有讲任何话。他在恒大碧桂园出事的时候，他也没有发任何的一个声音。这个时候，他居然。跑到了约翰尼斯堡，因为这个对他非常重要。金砖五国的高峰会议，就是他开始要拉帮结派。现在金砖五国不是只有这五个国家，他还要把沙特、阿拉伯很多的国家全部拉进来，拉进来共有四十几个国家。我就是要对付美国，我还是要当这个世界非美阵营外的一个老大。可是没有想到，当他到了这样的一个场合了以后。最重要的一个论坛，最重要的一个论文的发表，他竟然缺席了。他不但缺席这么重要的言论谈话，他居然叫他的商务部长来发表，这个非比寻常。而为什么非比寻常？再加上你看到这次他到了南非约翰尼斯堡受他的表情都非常的等于说非常的暗淡，他也没有面无表情，就像这个授勋的典礼跟过去他的这种意气风发也有很大的不同。那大家问？他到底出了什么事？到底有什么让他反应的事？而这个时刻，我们就发现到现在，中国整个内部对于习近平的质疑、对习近平的挑战，竟然一个一个的涌现出来。而刚刚讲到这个帖子，这个帖子就是在北戴河的时候，有人讲说习近平在北戴河的时候讲吗？说首长，当然就是习近平。习近平非常的生气，一个一个找人训话，都在骂人，结果是没有一个是男人，没有一个顶用的，就差把这些。训话常委、局委的裤子，他说他不想干了。你们想干，你们谁想干，谁就来干。我得休息了。他还把大骂金融、大骂银行、大骂房地产开发商、大骂官僚没有良心。你可以看到，从这个来讲，如果这个内容是属实的话，习近平一定非常的焦焦虑，非常的一个愤怒。而这个时刻，今天在华人圈里面也都在讨论《联合早报》的这篇文章。问题在经济，根子在政治。谁写的？一个香港有名的商人，而是香港的爱国商人刘梦雄，里面除了“习近平”三个字没有出来以外，对习近平所有的内容全部都有非常严厉的批评。问题是，他怎么会在这个时刻丢出这样的文章？而这个时刻，为什么《联合早报》敢登这样的文章？而这个文章出来以后，在中国已经被屏蔽了，而在全世界华人已经大幅的讨论。这样的一个风向，这样的一个气氛，对中国会有怎样的催化效果呢？好，在这一段里面，上周的总主笔吕国珍也加入我们的讨论。国珍，你好，大家好。好，总学长，今天《联合早报》这篇文章，问题在经济，根子在政治。而且你说这个人以前非常亲重，对，非常亲重。过去在香港、哎，他是完全支持中央的。结果、嗯、他居然发文挑战习近平。不但他挑战发文习近平，现在这篇文章也是广泛流
1: 传。是，对，在北戴河之后有人说，习近平充满了焦躁。宝姐，我如果我是习近平的话，我一定会感到非常焦躁。有这么严重吗？宝姐，那目前为止，中国人的经济看起来是摇摇欲坠，他的金融危机的恐怕在未来一段时间就即将要爆发，他找不到任何的解决的方案。宝姐，前一阵如果你记得非常清楚，外交体系经历一场大风波，他的军队经历一场大风波，啊、他几乎是然后东北水患、北平水患，他也没办法做什么事情。再什么？他最近传言中的洞酒山前，你搞不好出事，宝姐。还在他身边的没有一件
2: 好事，没有好事。他
1: 好不容易呢，身这个远程呢，到了约翰尼斯堡去，他要参加这个峰会。宝杰看起来的话，他就是唯一的一尊在这个地方，对，就没想到他居然不知道为什么理由，他居然缺席了最重要的五个首长见面的一个高峰会的论坛的这个时间。所以这样，他我相信他会缺席这场会議，一定是出了什么大事，逼着他不得不这样做。你说有大事发生了？当然哦，好，有什么大事？第一个，我讲。所以今天来说话，我们当然讨论的是什么？有一个这个香港的这个商人叫刘梦雄，他在《联合早报》上面发了一篇文章。这篇文章呢，问题在经济，根植在政治。而且简单的来说，他其实是直接的不点名批判习近平。为什么？他里面讲了，中国经济倒退的重要的原因是有人违反中国政府的这个第二份的历史决议文件，关于禁止任何形式的个人崇拜规定，鼓吹。但是他在鼓吹，绝不绝对，绝对不忠诚。所以也就是说，他是在鼓吹这样的一个状况嘛，丁羽一尊嘛。所以也就是说他，他所以中国有一个历史决议，对这个历史决议要禁止任
0: 何形式的个人崇拜，对。可是没有想到，现在居然有人忠诚
1: 不绝对，绝对不忠诚。对，也就是说，他直接就批判了习近平。其实你才是让经济遭倒退的最重要的背景之一。所以等于这篇文章出来之后，大家想，哎、欸，刘梦雄。哎，你是中国这个非常有名的这个爱国商人、啊，你也是前政协委员，你当政协委员，你的爱国心绝对没有问题啊。就变讲，你居然炮打党中央，哎，就让人觉得说这有点怪怪的一个讯号了。而且现
0: 在有另外一篇文章，居然这么讲：习近平作为独裁者最大的弱点是他不知道他自己有弱点，而且他也绝对不会让觉得人民对他没有信心，而且他也不会去补救
1: 人民对他没有信心。相反的，他最后做的什么事？就是破坏人们对他的信心，宝姐没有错。现在为只能说哈，我认为习近平他可能面到压力是相当大的。哈。如果这个帖子是真的话，宝姐，那我觉得真的中中国可能会面临到非常大的压力。这个帖子，因为他不断的这个他，因为之前前一阵子才开北大的会议，在北大的会议里面呢，他说了习近平在里面来说，找到人任何一个人就骂你，就骂你说，哎、欸，你怎么能够处理？什么都没办法处理。他把他所谓几乎他他的形容是把驯化的这个这个常委的、局委的裤子差全部扒掉了。所以他身上，他就说，他说什么？我不想干，你们来干，我得休息。我是人啊，困难都要找我，我不是神啊。然后他又骂说，哎、欸，这个好像在接什么？好像在这个集股传花了，要把王炸炸到我的手上啊！所以他等于是说，他认为说他是在接一个烂摊子，哎呀，他讲，我要用炸弹炸翻你们所有的王八蛋。他骂什么？骂金融、骂银行、骂房地产商，那骂官僚体系，所有的全部都骂，然后这些贡献，把这些所有，都后留给我们的党。所以呢，他、欸、哎，如果这是事实的话，宝姐，这让我看到什么呢？历史上也有一个名人一直不断的骂别人、骂别人、骂别人，之后他不是他的问题，所以、啊、他场整个国家就完蛋了。谁？他认为他很认真在工作嘛？好，那就是明朝末年的时候，崇祯。所以他也是骂成这个样子了，那认为从属下没有一个人可以做，所以才说目前为止来说话，整个中国如果习近平的精神状态真的假设这个铁石是真的话，那我觉得真的非常非常忧虑的一个情形。而且
0: 刚刚讲到的，今天写刚刚讲那篇文章。方式问题在经济，根子在政治。直接点名说，哎、欸，以前我们有一个历史决议是不搞个人崇拜，是。可是你习近平搞个人崇拜，个人崇拜了以后，大权一把抓，大权一把抓，每个人都要请示，要请示的时候，你才说，哎、欸，你们不解决问题，我来解决问题，是，什么都要请示，是。他不觉得你在搞什么吗？对。好，那跟他讲，这个人他居然是香港的特区政协委员，而且他是香港的。
1: 期货教父，而且刚才讲那个重点，为什么他会直接就点名，就是说是习近平搞的？为为什么习近平把权力都集中在他的身上？他要一把抓，然后又不肯放权下去，然后又说：“哎、欸，你们都没办法解决问题。”所以这变成是一个没办法解决的难处。好，那这个刘梦熊他是谁呢？他其实在一九六八年呢，从这个中国逃到香港。虽然背景其实跟黎智英非常像，但是黎智英是民主派，他是建制派。哦，那建制派来说，他是爱国爱港爱港哦，他是爱国爱港，中国钦点官方钦点的这个金融圈的名人哦，而且他還全力支持梁振英哦，他是对民主派是非常打压的哦，而且他是绝对的这个红色的港商哦，他十分的反对台独跟港。度虽然某些程度来说，他是中国样板下的这个香港商人，就变他突居然突然炮打这个党中央，而且炮打党中央，他讲的蛮酸的。他说目前为止，中国挽救经济的三大引擎是统计局、中宣部还有新华社。他这样讲，对统计局，哎、欸，统计局就是公布一些不这个算是造假的统计数字嘛？那中宣部就把它宣扬的非常好嘛？那新华社当然是鼓吹中国好，所以等于是这三个机构呢，才是真正中国的三大经济的引擎啊！就代表说。我今天搞一个假数字，对，然后再透过中宣部去做假宣传，对，所以呢，中国哎、欸，这恒大也不是问题啊，这个碧桂也不是问题啊，然后青年的失业，反正把它盖牌就好了，完全都处理好了吧。所以就是他这样讲，而且还直接讲，他讲什么？违，他说某人啊违反科学规律，那违反自然规律，乃至于违反地缘政治规律的，充满随意性拍板，畅通无阻，给经济运行带来非常大的冲击，还有损失惨重。所以呢，他讲的都没没有错。对，然後他还点名说戰狼,战狼外交。你看，现在中美来来到一九七二年最低，然后中欧关系、中英、中日、然后中韩、中澳、中加全部都跌到十几年来的谷底。好，另外，那外交亲热反美的这个实质表现，理所当然让中国失去了美国和西方的基金。资金、技术、市场，实际上终结的改革开放，重回这个锁国閉、闭闭关。然后大趋势是中国的经济大幅下滑，失业率压力山大，广大民众重新返贫。重新
0: 返贫，全部直接
1: 讲啊！然后他还批评你说什么？你乱搞，为什么？疫情疫情三年，哎，你就乱搞一个状况嘛，对不对？然后随意封城，随意封，让整个经济受到重创。再说河北的这个水患，水患来说他，他他就直接批评你设立什么雄安新区。雄安新区照理说是那个地方的这个自洪区，对，结你还弄了一个新雄安新区，你为了保雄安，让其他地方涿州全部都淹水，对，所以啊，哎，宝姐他批评的比我们批评的都还要更加凶狠呢、啊欸，经济、外交、对，权力、疫情、对，科学，对，對全骂了，所以他就骂了炮轰这个这个众人海。可是你啊，哎，这个文章我觉得看了，我觉得当然了，他这样一个身份骂这个文章，我觉得是有点怪，但是更怪是什么？他居然刊在联合早报上。联合早报很怪吗？而且联合早报，你知道，根据美国之前曾经有个报道。他说中国发出的讯息已经在新加坡根深蒂固，包括说联合这个新加坡政府长期支持的这个华文媒体联合早报，那还有这个这个联合早报，那联合早报日常性的呼应北京最刺耳的假话，那是美国媒体是这样报道联合早报的、欸。他说联合早报是呼应北京最刺耳的假话。对，好，那他还举个例子，举个例子什么？彭帅，我不知道彭帅当时跟这个张高里不是闹出这个所谓性纠纷吗？闹性纠纷的时候，哎、欸。而且他第一个接受国际媒体采访的，就是《联合早报》你要怎麼跟他。《联合早报》跟他讲，《联合早报》说：“哎、欸，他还说什么？哎、欸，他否认自己受到性侵犯。这彭帅讲的，我自己过了正常的生活，这、就是是这样这样讲。所以呢，他这样，《联合早报》是得到了中国中宣部信任的。对，他是《联合早报》，是中宣部认为可以做国际宣传的媒体對。他们认为说，这个比中国官媒更容易受到全球的这个注意嘛。所以，《联合早报》OK， 我可以怎么报道没有问题。所以呢？过去你友找的是这样的身份，但是今天居然发了这个文章，啊、那这个文章来说那，那然后人家就说你怎么会发这个文这个这个东西呢？而且他还趁什么习近平出国的时候你发这个文章，所以人家觉得说你这个文章的时间点有一点怪怪的一个状况嘛。习、欸、近平要出国大展手脚，对，习近平要宣扬国威，
0: 习近平要当全世界非美阵营的老大，对。
1: 你干嘛不接触 的？ 对， 你新疆 哎， 新疆不不是跟我们中华不错 吗？ 你们跟我的这个这个媒体关系不 错， 就你居然 哎， 在我出国我最需要掌声的时 候， 你反而捅我一刀。对， 那所以觉得很奇怪。难怪你闻到不寻常的味道了。那为什么这 样？ 我就我觉 得， 因为目前为止对习近平不满的人可能真的非常多。哦。这种多来说的 话， 可能是中国普遍的民怨。为什么这样 讲？ 你 看， 这是深 圳， 深圳来说的 话， 你看这是在深圳的前海时代广场这个地 方， 你看他过去一段时间。卖的价格是一千八百一千六百七十八万， 16... 这是在二零二一年，在概两年前。宝姐，现在跌了多少？现在跌到一零三零万，六百万不见，六百万。我们讲的是人民币哦、喔。好，再来就是什么？它这个地方一千七百万，就现在跌到一千三百万。宝姐，这很多人都亏了六七百萬，几乎是在这个百分之四十的这个房价就跌掉了、欸。难怪他后面留一句话说。你让整个中国的中产阶级全面反 平， 而且不只是中产阶 级， 我可以说 了， 让百分之七八十的中国民众都可能会反 平， 因为房 价， 中国目前的大部分的民众他都被套在房地产上面。他们房地产上面，房地产一跌价，他们是几乎是完全是有可能会这个腰，这个他们的资产会大幅下滑的。对你以前曾经提过说，中国
0: 人百分之八十的资产是放在房地产。是，如果我百分之八十的资产放在房地产，房地产一跌，对，不是百分之之八十的资产都没了。对，没错
1: ，真的是非常糟糕。为什么？因为事实上你要你要知道，他们都跟银行贷了大部分的款，银行贷了款的话，这个过去的利率利息是比较高，你要再往脚吸呀。所以你看，我们举几个例子。这是一个什 么？ 身价两千 万， 这个是一个中产阶级在上海。他说 了， 两千万。他说当季台币一亿对他他他说他们他老婆是家庭主妇，然后他每一年的年薪是大概一千一百二十万到一百三十万，然后他有买了这个两栋房子，两栋房子来说的话是两千一百万，但是他欠银行大概六百万的这个房贷，所以净资产是一千五百万。但是呢，他每一每一个月光是他要供楼哦，就是说楼房的利息就要三万块人民币，所以呢，哎，宝杰他现在很担心被裁员，一旦被裁，所以为什么说很多人被裁员的时候，他整个房子就完全讲不出来，会断供就在这边。对，而且他还讲他还。有这个家两个小孩子的开支就六十万，所以呢，六这些他都不能省。川就很担心说，哎，如果万一没有工作的话，几年就完全会完全挂掉。也就是说，他说他现
0: 在总资产是两千一百万，对，他的等于说，我如果负债六百万，对，我如果我的房子
1: 从两千一百万跌到一千五百万，对。我的资产就变负的了，所以我就跟你说，他现在的价，这个房地产价格下跌，对他们来讲压力会非常大，就在这个地方。好，那除了这个之外，那还有另外一个，有一个刘先生，他说什么？他在这个西南的一个大城市办了一个教育初创中心，他赚了一些钱，赚了一些钱之后，他没想到他就买了，他二零一九年买了个两个楼盘的这个公寓，就没想到这个楼盘的公寓呢，后来盖不下去，盖不下去之后，他资金被掏在上面。被套他上面，他想说啊，好了，那我就不要投资房地产，我去买股票。就没有买股票，他也更惨。股票去，现在目前为止，中国股市是跌到相对新低。所以，我跟你讲，目前为止，我就跟我说为什么中国人会有可能会翻盘？我跟他讲，不投资不外乎几个管道，一个房,房地产，房子已经挂了，股市股市也挂了。那我现在去调放人民币，发现人民币也不行，它也贬值，然后利息也是在往下跌。所以才说，中国目前的资产是在一个。大幅蒸发，快速的一个速一个速度、啊、而且今天有个最新的消息，广东的公务人公务人员要减薪。而且如果你看一个国家公务人员要减薪又裁员，那告诉你什么？这个国家可能真的快要完，快要出问题了。为什么这样讲？目前为止来说话，像广东省的这个官员呢，他来说他就降降价，哎，这个月薪降了十趴。然后广这个广东三角这个地方降二十七趴，深圳的公务人员呢降了二十八趴，这是目前为止中国大陆传出来，浙江传二十五趴，然后、啊、降二十五趴，江苏降十五趴，福建降二十八，所以现在公务员是集体在降薪，所以你本来你的薪水是五万二，对，五万二变三万九，对，你如果是六万
0: 五，六万五变成了四万八，对
1: ，如果你是七万八，七万八变成五万六，这些是整个中国最高薪的这个这个公务员，那其他地方全部都在降薪，还不止降薪。王先生，因为他们现在这个地方债很严重，他们就说好，那这样好了，我们拿一点五兆的这个这个钱呢，我们要救地方，所以他就说、嗯、那没有问题，但他有一个前提就是我救地方，地方你要裁员，而且每一个每一个地方要裁百分之二十。所以来说，过去一段时间对中国来说的话，公务人员高薪然后有保障，未来恐怕都会不在。好，所以董事长现在是一个非
0: 常亲中，也就是亲共，等于说是香港的爱国商人。直接在中国非常信任的媒体直接点名习近平，难怪习近平在南非脸那么臭
3: 。刘梦雄这个人，他目前的住居住地在哪里？你知道吗？他住在他住,在他住在香港。他住香港，<笑>所以我说他不想活了吧？他活得不耐烦了吧？住香港还敢讲这种话？不是投稿，怎不讲这个话，他跑到新加,新加坡投稿，他疯了他。对他这个是拼命啊，他这不是开玩笑、啊，而拼命。但他他在骂谁啊？骂习近平？对啊，那你认为？对你，你认为老公在香港不会动他？啊，那是不可能放过他。所你搞
0: 个人崇拜，违反了我们的历史文件。嗯、你没有照这个所谓的科学，你这个封控的乱七八糟，你的外交搞战狼外交，所以你的中美关系、中英关系、中日关系、中韩关系
3: ，全部一塌糊涂。三大引擎是什么？中我们说中国的三大引擎是什么？第一个就是投资，第二个是出口，第三个是消费内销消费嘛，对内,内需内需。那那他他是他说是什么中宣部，然<笑>后、啊、新华社，<笑>对、啊，统计局。对，那这个是三大，就是说做搞假的嘛。所以他把这个事情已经讲得很透彻了啦。那他整个概念就是一句话嘛，就是你政治要改革开放嘛，你经济要改革开放以外，你,你政治要放手嘛。习近平手上开始把前面的邓小平的路线全面推翻，这才是核心问题。对，所以他讲的这个第二项历史历历史决议是是谁谁决议的？邓小邓小平决议的
4: ，对啊，禁止、啊、个
3: 人崇拜，不准搞个人崇拜，现在回头搞了嘛？为什么回头搞？就是要极端的偏走左,左了嘛？那这种情况之下，好，那现在第二个问题更严重，他现在经济问题现在整个愁云惨雾了，我们都知道。最严重的问题就是房地产嘛。对。那房地产现在是全国，我我我认为是我我的看法是大概二十五趴左右的这个 GDP。GDP 那现在这两天有人新的数字出来，说在那三分之一啊。啊。就是房房地产有三分之一套牢嘛。对。那套牢代代表什么意思？代表你有流动性危机嘛？你这整个这资金都没办法活络了嘛。好了、啊，那现在问题来了，那房地产被套牢以后。那这个经济要怎么样能够回能够能,够能,够能够能够能够能够能够重新能够活络起来？这是比哪两个有两个国家发生过这个案例嘛？一个是日本嘛，对，日本失落多少年？三十，失落三十年。但是你要知道，日本失落三十年，日本的 G 的个人 GDP 平均 GDP 值值是多少钱？是四万多美金，是属于高 OPEC 的高收入国家对。还有前几年有雷曼事件的时候。美国也碰过这种房地产危机 啊， 对不 对？ 美国房地产危机时候不是愁云产物 啊， 然后政府中央政府那个美联储出来救 嘛， 对不 对？ 美联储那那美国的人均收入是多 少？ 也四万 多， 七万多美金。七万 多， 所以你一个七万多美金跟四万多美金碰到了房地产的危机的时 候， 流动性危机的时 候， 那个的抵抗力跟你现在中国是什 么？ 中国是一万两千多美金啊。你那你很简单啦、啊，你往下一点你就挂了嘛。对，你这个整个衰退的结果，你这个国家整个会有崩盘的危机啊？所以目前来讲的话，习近平要来救这个国家的方案，其实筹码不多，非常困难。非常管，他也
0: 他真的压力非常大吗？我们看到这个帖子现在也在广泛流传，说他在北戴河里面情情绪很坏，另外是吧，看到一个人就骂一个人，而且讲说这个没有一个是男人，没有一个可以顶用的。那后讲还说我不想干，你们谁想干，你们就来干，我要休息我是人，你们不要有困难就来找我，我又不是人。还讲说你邓小平了，江泽民了，胡锦涛，你们根本不负责任，你们是击鼓传花，你们根本是要把王炸炸到我的手上，也、哎、就是你在丢定时炸弹，只有这个定时炸弹，我倒霉嘛，在我手上炸掉。他说：“我也要用炸弹炸翻你们这些王八蛋，一个也跑不了，把你们共产党都炸了才好。”哎，越想越生气，我又骂金融，我又骂银行，我又骂房地产，我又骂开发商，我又骂官僚，你们没良心，你们都把国家财产偷掏空了，留下一堆债务，哎，让我一个人
3: 承担所有苦难。这句这个文这个说法的呃真实性有待考虑了哈，但是内容对不对？内容是对的、啊。温家宝在辞职的时候，你记不记得最后一次的记者会要怎么开的？他在谈说文革不能再回头啊，在谈政治要改革啊。那温家宝干了十年，你为什么政治不改革？对，你把它交给习近平，你把这个很简单，你一代传一代嘛。你最后你不搞叫那习近平现在，所以习近平就是,是接了胡温的烂摊子，也是烂摊子。对，那那那他现在烂摊,摊子，但暴雷这不正常。暴雷正常，办着本来就正常啊，不然怎么办呢？谁接都会暴雷，讲简单的就这句话。所以反过来看，他只有用这种高压统治的方法，能够维持共产党执政的这个可能性，否则这个政权要丢掉。对，那换翻过来我们看一个问题啊，刘梦熊能够活多久嘛？刘梦熊，你看他在在在在香,港在香港，他还能不能在写文章？他会不会被抓起来，对对不对？那好，我们现在假设刘梦熊如果没有被抓呢？那谁在罩他？就后面有人了嘛？就是问题来了嘛？刘梦雄今天这个是他个人的一个想法，还是后面有呼应者？如果有呼应者，看这个情况，目前在整个中国政坛上是没有任何人看出来有具体的力量可以对抗习近平嘛？可是你真的难道每一个老百姓的心里是跟你一样的想法吗？所以习近平个人可能是能够维持一尊的地位。但是情况很坏，是不真的事实。那不能解决问题，是不真的事实。那所以整个事情就变成卡在那边，变成一个拖死狗的情况。所以各种势力，即使有反习势力结合了所谓的改革开放的方向，也不也没有办法跟共产党的左派力量要斗的话，也不见得能够改能够改变这个现状。
0: 好，武汉，大现在很多在观察中国的这个状况的时候，都是有一句话。中产阶级本来这几年来中中国培养了一个非常丰厚的中产阶级，他说这些中产阶级一去不返了，这些中产阶级要返贫了。那这些中产阶级返贫了一个关键是什么？他们过去的生活方式，那完全改变了。生活方式改变是，你去旅游的啦，吃大餐的啦，去健身房的了的，弄
4: 不啊啦。当食衣住行生活方式改变的时候，表示。一定出了什么问题？这个叫一兆伟德，是在中国大陆的健身连锁店当中排名 number、no. one 最强的，它里面的设备也最好，花了钱也最多，它的营收、它的会员，通通都是全中国大陆第一名。这是健身房，但是宝强哥，你现在看到这东西，往此情只能追忆，还有优资，对，几乎都已经关门了。因为他的整个资金嘎不过来，宝杰哥，你要看一兆韦德的广州店停业，一兆韦德在很多地方都传出说，现在目前都没有办法去使用。对，大家的会员讲说，到底怎么回事呢？宝杰哥，刚刚那个画面再给大家看一次哦，为什么会这样？因为一兆韦德他所使用的器具呢，还有他的设备，都号称是全中国大陆最好的。现在这个是在广州的一家店，他现在目前这些会员要进去没办法进去，因为他已经把门锁起来了。那问题是等等，但是全中国都有。我我以前付的钱怎么办？我一次买三年啊，你现在没有办法，你给我退费吧、啊？我还有差一千多块人民币，对不起，也没办法退费，因为没有电，也没有退费。现在一兆伟德面临的非常大的资金缺口。把这个你看哦，刚刚你讲那个游泳池。它不只是游泳池，它号称因为中国大陆不是只有一家健身房啊。对。他说所有中国大陆的健身房没有像我们四季恒温、自在畅游，连空气都是清新的。他说里面有弄非常豪华的天光泳池，而且你不会闻到汗臭味，身边都是网红，是都是美女。对，有游泳池嘛，而且这么深，而且它呢，重点在这里哦，一大堆的网红来打卡，大家觉得有 feel。我来这里贵一点的会员费，我愿意，为什么？我的教练是最棒的，对，我的设备是最棒的。网红是最多的、欸，美女是最多的。这是健身房的用泳然后伊兆韦德花很多的这个这个钱去买了很多设备，说，哎、欸，大家这边运动总是有时候闻到汗臭味，没有，就是没有汗臭味。那当然了，你要知道伊兆韦德里面刚刚讲宝洁哥健身房对不对？有拳击场，有篮球场，这个我喜欢，有篮球场，篮球场，对啊，羽毛球场那这个桌乒乓球，那大陆桌球叫台球，什么都有，瑜伽房这你都想象得到，但是呢。你看，刚刚这个豪华的天光泳池里面，这么样的看着又它有，它二十四小时维持二十四到二十八度的恒温。我要过这样的生活，所以会员费我就给你弄下去。然后呢，我还不想要跟别人在一起，我进到里面以后，我还买至尊卡，以后是是它有特殊的运动的空间。然后我每次看 NBA，NBA 的球员打完球之后会怎么样？他必须要赶快急速的冷却，让他身体能够负一百度，几分钟之内呢？哎、欸，我的细胞发炎不发炎？然后每一每每一个可以冷却之后呢，恢复我的疲劳，有沒有？你看像这个，它这个机器也是重金把它从美国直接 i q o o 把它买到中国大陆，所以它设备都是最好的啊。你看老布 r o w 那个一样，就是那个 NBA 球员每次我看到有沒有 i q o o Tech 超低温的冷冻仓，这整个这到底多少钱？马上负哎负一度，负两度，负三哎负两度，负三度，马上急速冷冻。对，它可以急速冷冻哈，摄下零氏一百零一度。但你不能在里面待太久啦，一下子又我运动很累，对不对？我进去一下之后，整个身体都枯淡了。好，那我现在讲这么多，不是要去吹捧说这个一兆伟的多好，压倒了。他过去很好，可是宝气哥，你要知道哈、哦，因为他的设备是这样，我讲又有网红，年轻又喜欢，所以他会怎么样？他会快速的吸引很多会员。那会员来了以后，哎，我我我不想，你看网红在边打卡有没有一大堆都是用这个，然后他可以有任何的设备，他的这个洗澡的地方的吹风机通通都是戴森的，所以都是最好的，对啊，都用最棒的。你看它的里面的吹风机有没有，每一台、每一间、每一格都是戴森。好啦，简单讲就是极致高档。但问题来了，你今天快速的攒电的状况之下的时候，大家把钱交过去，可是呢，他把那个钱拿来干嘛？买完设备以后再去攒电啊。所以他一个接一个以后，那我问题来了。刚刚宝杰哥讲了两大问题：第一个，外商撤出了很多，在外商公司的他现在没有工作了，或者他的他的整个的那收入没有那么高，消费不起了，他没有办法豪华、啊、消费了。第二个，你今天过去这两年 COVID-19 这些中国大陆他根本不能去啊，所以他现在造成资金的缺口。以后，以赵伟达今年五月特别跟他所有会员讲，现在八月对不对？三个月前讲说不要害怕，我们首轮一点一五亿人民币，台币大概五亿融资已经到位了。但是这个融资无法解决它的问题。现在八月开始，全中国大陆一大堆的“一兆尾”的通通都关店，而且不知道怎么收尾。好，国震，现在对於中国来讲，它现在真的有一个时代，一个中产业，要讲产业，一
2: 个一个就这样消失了吗？你来看哦，这次房价崩盘的地方是在哪里？是在深圳的前海跟南山区这两个地方是什么地方？你知道吗？一个是中国的华尔街，一个是中国的戏股。当初中国在实验所谓的金融，包括离岸人民币对、人民币所谓的跨境支付，就在中国的前海，所以只有前海能够做华尔街。对，中国的华尔街，中国的。中国梦的梦工厂就在深圳的前海，所有的金融实验只能在中国的前海做，所以那是一个中国的所谓的华尔街跟伦敦的金融街就在中国的前海。再来，中国的戏股就在南山区，所以现在中国所谓的一个产业、一个行业。是倒霉的是连金融新新贵跟科技新贵，中国的竹科、中国的华尔街都跟着倒霉了你。你在道，台北的新一计划区加上我们的竹科，你知道吗？当初我去深圳前海跟南山采访的时候，他们最喜欢讲的是。一个深圳就打败了台湾。他来看你的时候，都用鼻孔在看你，眼睛长在头上。因为我有大疆，我有华为，我有中兴，我每个都比你还要强。对。而且那时候一句话叫做“美国的细谷直通深圳的南山”，所有的细谷的新创都跑到深圳的南山去投资。嗯、我有国国际资金进来。对，对我是世界的细谷是在中国的南山，所以最有名的公司就是大疆的无人机。那时候五千架无人机直接在天空。号称世界上最强的无人机公司。就在深圳的南山，哦、所以去采访的时候，他眼睛都长在头上，一个深圳打败台湾。对，还有再来那时候，这是《纽约时报》说的，整个深圳的前海要成为中国的华尔街。结果现在怎么样？现在怎样？现在金融新贵跟科技新贵都被中国内卷给卷进去的，房地产的风暴让他们房价都崩一半。所以我跟他讲、欸，这里的房价照一下以前，这房价是打折再打折了。以前是大家都在抢着进来这个地方，直接从美国的华尔街直通深圳的前海。从美国的硅谷直通深圳的南山，号称中国的两大核心在这里。结果现在连电风扇的生产的工人一个都不能跑，这是这几个这个月中国闹出来一个新闻是：深圳的石岩有一个台商工厂叫艾美特，是做电风扇的。它本来这个生产线就要搬到江西的九江，结果现在竟然在网上成为热门的话题，是八千个工人不能走啊！哦他就会失业了。对，因为你靠的是什么？我是我是中国的华尔街，我中国的细谷，现在连电风扇的工人都要关心，所以他只是把旧的工厂改成所谓的营运总部，变成了高楼大厦。结果董事长、副董事长还要跑出来说明说我没有要跑，我是变成全球营运总部。当然生产线还要搬走，可见深圳有多严重，是连电风扇的工电风扇的工厂的工人都不能跑，连这个都要担心，所以中国是。科技新贵跟金融新贵现在都跟着要倒霉了，而且这两天不
0: 是讲吗？你在中国 s o 这一家房产公司，你居然欠税欠了八十多亿。刚大讲，一般以前我跟你讲，不管是恒大了，不管是碧桂园，但是一般的，好在一般人民住的。现在连办公室、办公室都出问题，就代表它的商业出问题。
2: 商业出问题是北上广都出问题。对，所以上海又发生什么事情？上海以前大家都是要。就不怕你贵，就怕你不够贵；不怕你好，就怕你不够好。结果现在所有的国际双语学校很多了，本来都跑来台湾挖老师。如果没有经验了，直接加百分之五十；如果有经验了，我直接加一倍也没有关系。因为上海的有钱人缺的不是钱，缺的是好老师，所以台湾的何家人从从台湾挖老师。对，这个这个补教业者最这个为这个所谓的英文教育业者、国国际学校业者最喜欢的就是台湾的何家人老师。结果挖一挖之后，现在怎样？整个业绩狂掉百分之七十五，而且甚至有家长跑来跟他说什么：“我八月份的学费交不出来，我可不可以分期付款？”现在就变成连中国的所谓的中产阶级以上几百万资产的跟千万资产的，连钱都缴不出来。好，
0: 田伟，你这你是长期关注两岸事务，现在哎，从、欸、我们这样一路谈下来，从习近平消失半个月。消失半个月以后，在南非出现。南非就代表我非常在乎，我在乎了以后，一个最重要的场合，我竟然没有出席。然后在这样的一个花的时间，香港的《联合早报》居然有一个爱港的商人，爱中、的亲中商人，对我开
5: 了一枪。对，双子座的习近平啊、哦，突然搞消失哦，失踪哦，其实不意外。你知道吗？因为其实以前我们曾经长期在研究习近平的时候，习近平有两种个性是非常极端的。这两种个性的话，你做任何预案要去判断他、预判他都没有用，因为他突然就会转弯的。所以什么意思呢？突然会变一个人，失踪也不是第一次了。二零一二年九月的时候，曾经美国国务卿那时候希拉蕊在北京要见他的时候，他说。腰脊痛、背痛，然后没办法出，然后结果就消失了，不见了。消失十几天之后，后来发现原来是在内部斗争，哦、内部都是什么？跟薄熙来的这一派在斗争嘛？到底谁要当国家主席，谁要当总书记？就是在那一场之后做决定嘛。所以什么意思呢？他到南非去之后，他其实有出席这个南非给他的政勋典礼，然后有出席欢迎晚宴，对，然后等到这个金融会议的这个论坛的时候，他不见了，对，然后找商务部长去讲，讲完之后，其实晚上的晚宴他又出现了，所以他其实不是消失一天了，也不是说如果今天他是健康问题，那照道理讲他应该好好休息，对、啊，都不能出来啊、哦，晚上连吃饭都应该不出来才对啊，而且你要知道、哦。所有总统、各国总统或者是元首在出访的时候，都有一个医疗团队跟着过去的。对，以前我们扁政府出去的时候，都有都有台大的医疗团队跟着出去。对，而且知道他有两
0: 个医生，一个内科医生，一个外科医生。后来因为韩义雄跟他太好了，又加了
5: 一个骨科医生。在在那时候是这样子，当习近平一定有一个医疗团队跟着他出去，所以他绝对不是身体问题。很多人在讨论说，到底是不是身体问题？也有人在讨论说潜艇的问题。或者中国内部经济的问题，或者甚至怎么处理后续洪灾的问题，其实那都不是问题，因为那不是习近平的问题，那是李克哎不李强的问题，或是谁其他人的问题，所以一个小小的前提也不会撼动他，说不出不出来。所以到底是什么原因呢？应该是比我们讲说，在二零一二年的九月那时候。躲起来的原因是因为政权斗争的问题。对，那这一次来讲的话，到底是什么原因？有政权斗争吗？让他不坐在现场呢？我认为在现场一定有他讨厌的人，而且或者他最讨就是不想跟他见面的人。那第一个，你看到莫斯科的这个就是普丁，他是用逝去的方式嘛，他不能出席嘛。那再来是啊，他跟南非见完面之后，脸非常臭。为什么非常臭？其实今天还一直报道出来是什么东西？中国没有钱了，中国没有钱发给这些小国家了。因为每一次出去的时候都带礼物出去嘛，没钱了。我每次都带礼物出去，然后这些全部都朝贡国嘛。对中国来讲的话，就是善财童子嘛，我可以帮助他们，协助他们。一带一路沿线的国家现在不是啊，现在都可以一带一路国家讨债嘛。然后去的时候，可能在场谁跟他要什么要什么要什么，其实他都没有办法答应人家，怎么办呢？干脆就就闹性子嘛，不出血。你想想看喽，你习近平不出席，谁最紧张？其实就是主办国南非的总统最紧张，当然他内部有很多的问题，但是他一决定到去南非参加这个会议的时候，其实就应该站到台下台线台台前，然后呢去这个彰显这个中国跟抵抗美国的这样一个集团，但是后来没有，为什么他不愿意做这件事情？其实应该有比这件事情更重要的事情出现了。